0: Eigentlich wäre doch jetzt der beste Zeitpunkt, könnte man sich denken. Benzin und Diesel sind teuer wie nie, also steigen wir doch einfach auf das Elektroauto um. Immerhin produziert das im täglichen Verbrauch keine Abgase. Und der Strom, der kommt auch aus der Steckdose. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Denn auch der Strom kostet Geld und das Reichweitenproblem der E-Autos ist noch immer nicht gelöst. Egal ob die Spritpreise fallen oder nicht.
1: Aus dem Stand ist das Elektroauto durch seinen Batterie CO2 Rucksack noch kein Gewinn für das Klima, auch natürlich in vielerlei Hinsicht problematisch
0: in der Herstellung der Batterien. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Heute spricht meine Kollegin Sisi Rabel mit unserem Automotorexperten Timo Völker über das E-Auto. Macht es Sinn, sich jetzt ein E-Auto anzuschaffen? Wie umweltfreundlich ist es denn derzeit überhaupt? Und wie würde das Auto aussehen, wenn wir es heute erfinden würden?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
2: Danke dir, Timo, dass du dich zu uns ins Studio gesellst. 2021 hat sich die Zahl der verkauften E-Autos im Vergleich zum Jahr davor verdoppelt. Außerdem steigen jetzt momentan die Spritpreise rasant. Könnte man ja meinen, die E-Mobilität müsste jetzt auf unseren Straßen ankommen. Ist das so?
1: Also die Spritpreise werden wahrscheinlich nicht das stärkste Argument für einen Umstieg sein, denn auch die Strompreise, wie alle Energiepreise, steigen sehr stark. Da gibt es Anbieter von... Ladeinfrastruktur Infrastruktur in Deutschland, die haben über Nacht ihre Tarife um 60 Prozent angehoben. Also auch auf den Strompreis ist diesbezüglich kein Verlass, dass das ein starkes wirtschaftliches Argument für das Elektroauto wäre.
2: Wie schaut es dann aus mit den Zahlen in Österreich? Wie stark wird das E-Auto nachgefragt?
1: Also wir sind im Vorjahr bei knapp 14 Prozent gewesen. Die Zahlen der ersten Monate liegen da noch drüber. Das nimmt zu und steigt. Das ist damit über dem EU-Schnitt von im letzten Jahr 10 Prozent der Neuzulassungen. Wobei man die kleine Besonderheit beachten muss in Österreich, dass der Anteil der Zulassungen zu 85 Prozent gewerblich ist. Das liegt daran, dass das einfach für Firmen ein klarer Business Case ist, für die Arbeitgeber, aber auch für die Arbeitnehmer, die sich mit einem elektrischen Dienstwagen bares Geld ersparen. Und das liegt an den großzügigen Förderungen, die da gerne abgegriffen werden. Und deshalb haben wir da grundsätzlich ein hohes und starkes Wachstum, während der private Sektor mit gerade 15 Prozent sichtlich zurückhaltend ist.
2: Ist da Österreich besonders oder ist das irgendwo auf der Welt eine andere Sache? Die Grundsätzlich
1: die ist die Nachfrage nach Elektroautos immer gekoppelt an die Förderungen. Also es gibt natürlich Early Adopter, die ungeachtet der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich auf das Elektroauto gestürzt haben und das auch teilweise immer noch tun. Aber grundsätzlich ist es immer eng verknüpft, wie stark wird da angeschoben, wo ist der Business Case, weil ein Auto ist zum allergrößten Teil eine wirtschaftliche Entscheidung und keine, keine Bauch- oder Lustentscheidung. Wo die Forderungen besonders hoch sind, zum Beispiel in Holland oder in Norwegen, ist auch der Elektroanteil sehr, sehr hoch und da hat ja auch schon jenen der Verbrenner überstiegen in diesen Ländern.
2: Wie steht es denn zum Beispiel um die USA?
1: In den USA war im letzten Jahr der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen bei 4,4 Prozent. Das ist also, da gibt es noch Verbesserungsbedarf. In den USA zeigt sich auch eine Besonderheit, die überhaupt mitschwingt mit dem Thema, nämlich dass Elektroauto nicht technisch und wirtschaftlich allein bewertet wird, sondern auch sehr emotional. Da schwingen Weltbilder mit. Zum Beispiel weiß man aus den USA, dass Staaten, Bundesstaaten, wo... Da Trump gewählt wurde, der Elektroanteil niedrig ist und dort, wo die Demokraten ihre Hochburgen haben, Kalifornien zum Beispiel, ist er überdurchschnittlich. Das lässt sich auf einer Landkarte ganz klar ablesen und zeigt eben, wie diese Frage auch über das Weltbild verhandelt wird und nicht rein sachlich oder technisch.
2: Also kristallisiert sich Europa da als Vorreiter heraus, aber macht das überhaupt für unsere Regierungen wirtschaftlich Sinn, das E-Auto so zu fördern? Immerhin ist es ja sehr umstritten, sowohl was Nachhaltigkeit betrifft, als auch eben die Ressourcen. Und
1: ja, da gibt es noch sehr, sehr viele Fragezeichen und Stolpersteine auf dem Weg, aber grundsätzlich hat man sich in Europa entschieden, diesen Weg zu gehen, auf die Elektromobilität zu setzen. Das wird sich auch absehbar nicht mehr ändern eher in der Dynamik noch zunehmen, indem sich Städte oder Kommunen oder Länder dann noch überbieten werden, mit ihrer Rigorosität die Verbrenner zu verbannen. Man wählt diesen Weg, weil man sich davon einfach eine Reduktion der Treibhausgase verspricht im Verkehrssektor und die Alternativen werden nicht politisch verfolgt, zum Beispiel die synthetischen Treibstoffe oder Wasserstoffantriebe.
2: Und warum dann Wasserstoffantrieb, der ist doch immer wieder im Gespräch.
1: Es gibt im Moment kein Szenario, diesen Wasserstoff in ausreichenden Mengen grün herzustellen, also mit nachhaltigen Energien. Zudem sind die Kosten der Technologie sehr hoch, dass sie im Pkw mal sicherlich keinen Sinn ergeben. Im Schwerlastverkehr und im Frachtverkehr schaut das anders aus, Da sind noch einige Projekte am Laufen. Ich glaube, da werden wir sicher noch viel sehen, aber... Die Hoffnung, Wasserstoff wird sich so schnell nicht materialisieren für den Individualverkehr.
2: Wenn jetzt also die E-Mobilität schwierig umsetzbar ist oder viele Tücken hat und Wasserstoff auch keine Option, womit bleiben wir dann schlussendlich? Was bleibt uns übrig?
1: Vielleicht sollte man sich kurz überlegen, wie würde das Auto aussehen, wenn wir es heute erfinden würden. Es hätte ganz sicherlich keinen Verbrennungsmotor, keinen Hubkolbenmotor, wie er heute üblich ist, in dem fossile Energieträger verbrannt werden, um Kolben auf und ab rasen zu lassen, Kurbelwellen anzutreiben und dann über unzählige Zahnräder schließlich an den Rädern anzukommen und dabei einen Wirkungsgrad von zwischen 30 und maximal 40 Prozent zu erreichen.
2: Wirkungsgrad was?
1: Wirkungsgrad ist, wie viel Energie stecke ich hinein und wie viel bekomme ich davon hinaus. Und das ist beim Verbrennungsmotor eben zwischen 30 und maximal 40 Prozent derzeit. Und da ist auch nicht allzu viel Spielraum, das heißt der Rest entweicht als Hitze und begleitet von Emissionen natürlich, von Schadstoffen, CO2-Emissionen und Lärmemissionen. Das sieht beim Elektromotor natürlich ganz anders aus. Der ist leicht und kompakt, einfacher in der Herstellung, billiger in der Herstellung auch, ist ein hervorragender Traktionsmotor, also geeignet, um Fahrzeuge anzutreiben. Wer selber schon ein Elektroauto gefahren ist, wird das in der Sekunde bestätigen. Zu der Erkenntnis ist man schon vor 120 Jahren gelangt. Unter den ersten Autos waren schon viele Elektroautos. Also der Ferdinand Porsche ist in Wien mit einem Elektroauto herumgefahren, bevor er sich dem Verbrennungsmotor zugewandt hat. Das wusste man also da schon, dass das eine sehr gute Antriebsart ist für ein Fahrzeug. Nur das Problem, und das ist bis heute das Problem, ist die Energiespeicherung. Und die Batterien, die damals verwendet wurden, die konnten sich dann letztlich nicht durchsetzen gegen die schnellere Verfügbarkeit von Benzin.
2: Gut, das heißt, unsere beste Option ist dann schlussendlich immer noch momentan auf E-Mobilität zu setzen. Wenn ich das richtig raushöre, was müsste man dann an den Begleitumständen ändern, damit funktionieren kann mit der E-Mobilität?
1: Also zunächst muss man sagen, die E-Mobilität ist jetzt mal regulatorisch und politisch gesetzt. Das sind Vorgaben 2027, kommt die Euronorm 7. 2030 tritt ein minus 55 Prozent der CO2-Emissionen-Gesetz in Kraft. Also das ist nur mit Elektroautos zu schaffen. Obwohl diese nicht dezidiert verpflichtend sind für die Hersteller, so gibt es doch technisch keine andere Möglichkeit, um diese Ziele zu erreichen. Deswegen wird die Elektromobilität kommen. Was die Autoindustrie jetzt tut, ist das Verbrennungsmotorauto zu substituieren bestmöglich, indem sie mehr oder minder die gleichen Autos mit Elektroantrieb baut. Ich sage mehr oder minder, es gibt natürlich schon technische Unterschiede. Aber im Grunde will man das Auto als solches, diese Erfolgsstory des Autos der letzten 100 Jahre, weiter am Laufen halten oder wiederholen. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir gesagt haben, Elektroantrieb ist super, die Speicherung ist mit Fragezeichen denn wenn ich Reichweiten versuche zu realisieren mit dem Elektroauto, die bei den Benzinern liegen, also so acht, 900, vielleicht auch 1000 Kilometer, was ein Diesel ja problemlos schafft, schaffen kann, geht das momentan und absehbar nur mit riesigen Batteriepaketen, die 100 Kilowattstunden oder mehr umfassen, und die sind dann fast eine Tonne schwer und erzeugen dementsprechend viel CO2 in der Herstellung. Das heißt, das Ganze kommt mit einem CO2-Rucksack auf die Straße und hat es, je größer und schwerer es ist, schwer in den Bereich zu kommen, wo tatsächlich eine CO2-Einsparung, und zwar über den gesamten Lebenszyklus, hintritt.
2: Wovon sprechen wir da? Also was für eine Zeitspanne ist das, bis dieses Auto endlich neutral, CO2-neutral ist?
1: Also da gibt es die unterschiedlichsten Berechnungen, da gibt es auch jede Woche neue Zahlen dazu, die kann man so grob sagen, zwischen 50 und ja 200.000 Kilometern schwirren da die Zahlen herum. Das kommt halt wirklich darauf an, was mit was substituiert wird. Aber aus dem Stand ist das Elektroauto durch seinen Batterie-CO2-Rucksack noch kein Gewinn für das Klima. Auch natürlich in vielerlei Hinsicht problematisch in der Herstellung der Batterien. Wobei man schon sagen muss, dass wir da immer noch in der Anfangsphase sind und viele Sachen, die man vor fünf bis zehn Jahren noch bekrittelt hat, haben sich erwiesen als lösbar und es wird auch die Recyclingquote wird anspringen. Also viele Makel des Elektroautos werden sich lösen lassen.
2: Mhm, das heißt, das Elektroauto ist eine Lösung für den Nahverkehr. Wie gehe ich dann das Problem an mit den ferneren Distanzen?
1: Also wie gesagt, wenn man versucht, das Elektroauto auf diese Langstrecken zu trimmen mit 800 oder 1000 Kilometer Reichweite, dann ist das absehbar nur mit großen Batterien möglich und daher ökologisch nicht sinnvoll. Deswegen wäre eigentlich eine Beschränkung, in Deutschland hat das ein Professor jetzt in den Raum gestellt, auf, er hat die Zahl genannt, 300 Kilometer Reichweite. Das ist eine vernünftige Zahl, damit kann man schon sehr viel bewegen, aber natürlich kann ich damit jetzt nicht auf einen Schwung nach Hamburg fahren und auch nicht nach Dresden.
2: Das heißt, damit würde man eher die Pendler abfangen?
1: Damit würde man die Pendler abfangen, was natürlich auch ein riesiger, wenn nicht der größte Brocken ist. Also das ist durchaus sinnvoll. Aber auf diesem Kurs befindet sich die Autoindustrie momentan noch nicht. Sie ist wie gesagt auf dem Kurs des Substituts und ich halte es für die fernere Zukunft unwahrscheinlich, dass das der richtige Kurs sein wird.
2: Was stellst du dir als den richtigen Kurs vor?
1: Ja, es ist schwer, sich das Mobilitätsgeschehen der Zukunft vorzustellen. Wenn man sich vorstellt, dass auf der Welt 1,4 Milliarden Autos auf der Straße sind, so dauert es erstens Ewigkeiten, bis die elektrifiziert werden. Auch sehr fraglich, ob das ökologisch Sinn macht. Es ist natürlich sehr unpopulär und auch vor allem kein gutes Argument einer Industrie, kein gutes Verkaufsargument, Verzicht zu predigen. Also ich glaube, dass wir einfach noch nicht so weit sind zu erkennen, dass wir den jetzigen Komfort und die Möglichkeiten, die das Auto vor der Haustüre uns bietet, auf ewig beizubehalten.
2: Also es sind ja alles eher sehr negative Aussichten. Siehst du eine Chance für die Autoindustrie, aus dieser Krise positiv rauszukommen?
1: Also solange sie an dem Substitutmodell festhält, halte ich das für sehr schwer. Langfristig, Mittelfristig gibt es ja da schon große Fortschritte. Die deutschen Autohersteller haben da sehr stark aufgeholt. Man kommt auch schon in die Nähe, dass man da auch wirklich Geld verdient mit diesen Autos. Aber natürlich, je größer und luxuriöser, desto einfacher ist das. Also vielleicht ist ja doch noch Raum für eine Top-Down-Strategie, dass man sagt, man beginnt eben mit diesen margenprächtigen, großen, teuren, schweren, starken Autos. Und irgendwann kommen wir dann zu den wirklichen Massenautos, die dann natürlich anders aussehen werden und eben auch nicht diese Reichweiten haben werden.
0: Und wir verabschieden uns hiermit. Schön, dass Sie zugehört haben. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 19. April um 18 Uhr. Wenn Sie mehr über Autos, Motorräder oder andere fahrende Vehikel wissen wollen, kann ich Ihnen wärmstens die Fahrenzeiten in der Presse am Sonntag empfehlen. Außerdem interessiert es uns sehr, was Sie von unserem Podcast halten. Schreiben Sie uns doch Ihre Meinung unter podcastaddepresse.com oder bewerten Sie uns auf Apple oder Spotify.